0: Keine Gnade für die Wade, der rad -Podcast. Hallo, grüß euch, das sind wir wieder. Daniel, der Langstrecken-, Straßen- und
1: Alltagsradler und Klaus. Ja, der jetzt endlich wieder retour aus den Bergen ist, einige nette Trails im Sommer abgefahren ist und wieder für euch voll im Einsatz ist. Ja,
0: nach einer längeren Urlaubspause gibt es jetzt endlich wieder eine neue Folge von Keine Gnade für die Wade, der Rad-Podcast. Und wir waren für euch gleich voll im Einsatz beim Welser Innenstadtkriterium. Naja, das war echt ein tolles Rennen bei super Stimmung, Klaus.
1: Ja, also bei mir steht immer nur die Gänsehaut. Ah, sensationell und oh, macht euch auf was gefasst. Ja, das war wirklich ganz, ganz toll und da gibt es einiges zu hören. Und Daniel, du bist ja auch wirklich stilecht und ganz super von unserem Studio in Linz nach Wels zum Kriterium direkt angereist. Ja, freilich, das schreit ja geradezu nach einer kleinen Radtour
0: zwischendurch, erst recht bei so einem herrlichen Spätsommerwetter. Mehr dazu dann gleich. Jetzt wünschen wir euch aber mal viel Spaß mit unseren Eindrücken vom Welser Innenstadtkriterium. Keine Gnade für die Wade.
2: Der Radpodcast.
1: Fünf, vier, 3, 2, 1,
2: Start! Unser Kriterium hat begonnen. Und damit geht es jetzt so richtig los. Raus auf den Kurs!
0: Ja, Klaus, das Welser Innenstadtkriterium ist gerade gestartet. Es ist schon beeindruckend, wenn die da mitten durch die Innenstadt rasen, die Radrennfahrer.
1: Ja, ganz mega. Also die Burschen sind richtig fit drauf, wie wir gehört haben. Die sind, ja Es ist drei Tage nach der Vuelta, teilweise noch ein bisschen schweren Beinen, aber sie sind voll motiviert. Es sind total viele Leute da. Das Wetter ist super, es regnet einmal nicht. Also das wird sicher ein sensationelles Rennen. Ja, die Stimmung ist
0: wirklich sehr gut. Es sind, glaube ich, auch alle wieder froh, dass nach dem Corona-bedingten Ausfall vom letzten Mal jetzt wieder hier gefahren werden kann und dass alle gemeinsam sich erfreuen können an diesem tollen Radsport-Event.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben also so klingende Namen wie Patrick Konrad heuer mit, äh, mit dem ersten Sieg eines Österreichers auf einer tour France etappe nach Georg Tocznik und dann haben wir noch einen Felix Großschatner dabei und auch einen Luke Postelberger natürlich, also sensationell, richtig gut und wenn man jetzt dazu schaut, es wird schon richtig Tempo gemacht der, ab der ersten Runde, sensationell. Ja, das wird spannend und wir sind natürlich besonders gespannt, wer heute hier
0: gewinnen wird und wir werden natürlich dann auch mit allen Teilnehmern, vor allem mit den Siegern, sprechen. Bis dann. Ja.
2: Und auch ist Felix es los auf vorne. Aber die Verfolger sind dran. Auch Fabrik Gondra in einer sehr guten dritten Position. Sie sind in der Ziel... Dort, so groß ist die jetzt auf die Pace, ganz vorne auf Platz 1. Gratulation an
1: Patrick Konrad. Vor mir steht der Sieger, Patrick Konrad. Unglaublich, Patrick, den Eindruck von heute? Ja, also das Karrier ist ja
2: umgebaut worden ist. und es schaut schon richtig und geil und aus und mächtig und mit schauen. der Flutlichtanlage. Schön. Es ist eine richtig geile Stimmung da und ich freue mich irrsinnig, dass ich nach so vielen Male, wo ich schon am Start war, jetzt hätte ich einmal gewohnt habe im Staatsmeister-Dekot und nein, es ist wirklich ein schöner Moment und es genieße ich jetzt.
1: Daniel und Ilit sind am Rand gestanden und haben so ein bisschen die, die Taktik auch beobachtet, die sie so angewendet hat. Der Felix ist da ja richtig schön angefahren, oder? Das war ja sensationell.
2: Ja, eigentlich, wir haben uns am Anfang vom Rennen zurückgehalten. Und Uh, ja, äh, Wir haben ja zwei Fahrer, und Fahrer verloren und waren nur noch der Felix und ich im Rennen ähm, sind dann ja, taktisch eigentlich sehr schlau gefahren. Also. Und das hat natürlich in Gogo und, und in Halle und in schöne ziemlich viel Energie gekostet, dass wir wieder zurückfahren äh, holen haben können. Und ja, ich habe dann eigentlich ähm, ja, meinen Sprint fahren können. Ab habe in Gogo vor mir gehabt, weil es einfach, glaube ich, dann der Mann Schlagen war. Ähm, habe eigentlich gedacht, dass der Marco auf meinem Hinterrad ist und dass der noch kommen wird. Und ja, dann fünf, vier, fünf Meter vom Ziel habe ich dann realisiert, dass ich, die, dass ich der Gewinner bin. Und ja, das war eigentlich irgendwie <lacht> 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 geil. Ja. Sehr
1: geil. Ist es schade, dass der Lucky halt irgendwie gestürzt ist. Ich glaube, in der oder zweiten Runde war es. Aber trotz alledem, ich glaube, ein schöner Erfolg auch für die Mannschaft.
2: Ja, auf alle Fälle, ich meine,
3: äh,
2: nach einer so einer sensationellen Tour und staatsmeister Staatsmeistertrikot dann in der Heimat vor heimischem Publikum gewinnen, ähm, ja, das ist einfach äh, sehr schön und äh, ich hoffe, ich kann das noch, noch, noch oft genießen, dass ich da am Start stehe und äh, ja, hoffentlich ähm, ja, gibt es das Rennen noch viele, viele Jahre. Und da mitten in der Stadt, äh, zwischen den ganzen Leitgewinnen ist es natürlich ganz was anderes. Ja, ich meine, äh, es ist schon ein richtiges Tour de France-Feeling, weil einfach so viele Leute da stehen. Und mit die, dass wir quasi ins Dunkle reinfahren mit der Flutlichtanlage ist einfach, ja, hat ein ganz eigenes Feeling. Und ja, das, das genießt man sehr als Rennfahrer und... Das, das hebt auch irrsinnig, äh, wie soll ich sagen, die, die Stimmung im Feld. Gell? Also es wird dann wirklich schnell, wenn die Leute quasi uns anjubeln und anschreien. Und dann, ja, ähm, dann bleiben wir der Geschichte.
1: Warte, letzte Frage, du, du hast ja eine mega Saison hinter dir, wie schaut es jetzt aus, was geht jetzt noch, weil zum Feiern wirst du ja nicht wirklich kommen jetzt.
2: Na, zum Feiern bin ich noch nicht gekommen, aber der 30er steht ja heuer nach der Saison an, also das werde ich dann alles nachholen. Aber ja, das ist mal Sportler gewohnt und der Verzicht, der ist halt natürlich, das macht man natürlich gerne und
0: ja, heuer steht eigentlich jetzt äh, nur
2: noch ein Tagesrennen am Programm und das letzte Rennen wird dann die lombardei und verzeihen und ja, dann ist es vorbei, dieses Jahr. Dann wünscht wir alles Gute und viel Erfolg
3: und viel Spaß. Dankeschön. Michael Gogel, zweiter Platz, wie knapp war es denn? Ah, ja, es war ähm, beinahe ein foto -Finish, würde ich sagen. Der Patrick äh, hat einen taktischen Fehler von mir ausgenutzt. Ich bin ein bisschen zu langsam in die letzte Kurve gefahren. Und äh, ja, da habe ich leider das Rennen dann hergegeben heute.
0: Aber trotzdem ganz ein tolles Gefühl, da mitten
3: in der Stadt. Äh, aber wenn man nur Zweiter wird, trotzdem einmalig, oder? Ja, definitiv. Also die Kulisse war ein Wahnsinn. Ähm, man kann den Rest bald nur gratulieren. Äh, es macht extrem Spaß. Äh, ich fahre eigentlich nur ein Rennen in Österreich. Äh, neben dem Innenschokriterium die Staatsmeisterschaft. Und sonst bin ich immer im Ausland. Und von dem her vor heimischem Publikum, vor so einer Kulisse, ja verkraftet man die Schmerzen ein bisschen besser. Wie schlimm ist es denn so, viele Runden da in der Stadt zu drehen, jetzt stichert Schmerzen? Ähm, ja, also es ist extrem schwierig, dass man die Konzentration nicht verliert. Wir haben 60 Runden. Ich glaube, es sind insgesamt 240 Kurven äh, und äh, das beim 48er Schnitt. Also ähm, zu falschen Zeitpunkt bremsen und äh, man liegt leider äh, sehr schnell am Asphalt. Und von dem her ist es ja, extrem schwierig, einfach die Konzentration während dem ganzen Rennen zu halten. Das heißt volle Konzentration und auch volle Anforderungen ans Material, nehme ich an? Ja. ja, genau, definitiv. Also, ich habe meinen Reifendruck heute perfekt ausgewählt. Ein bisschen weniger wie normalerweise, weil man einfach so viele Kurven fahren und dass man einen besseren Grip hat. Und ähm, ja,
1: zweiter Platz, ich glaube, ja, bin ich heute trotzdem zufrieden. Du, Michael, du stehst ja jetzt quasi in den Startlöchern für kann man eigentlich so sagen, eine schöne internationalen Karriere, jetzt ein Wechsel quasi in ein internationales Profiteam. Wie geht es da dabei? Was, was sind deine Erwartungen? Was, was tut sich so in dir? Ja, also ich bin mittlerweile sechs Jahre
3: in internationalen Teams unterwegs, aber jetzt komme ich dann definitiv wieder zu einem Top-Team und die Motivation ist natürlich groß. Das Team ist extrem erfolgreich, in phoenix werde ich nächstes Jahr starten. Und ähm, speziell bei den Klassikern, wo ich ja auch meine, meine Stärken habe, ähm, ist das Team einfach internationale Topklasse und von dem her, ja, die Motivation ist groß, dass ich nächstes Jahr auch wieder ähm, groß aufzeige.
1: Das heißt, vom Fahrertyp eher so der, der Klassikerfahrer fahrer Katur oder Giro oder so etwas in der Richtung. Was weißt du da schon dein, dein Plan für nächstes Jahr? Ähm, ja, also äh,
3: der große Fokus liegt bei mir auf die Eintagesklassiker wie Flanen-Rundfahrt oder Strade Bianca. Ähm, und dann natürlich im Sommer trotzdem auch entweder Giro d'Italia oder Tour de France. Ähm, wobei da ist für mich ähm, das Gesamtklassement natürlich kein Thema. Ähm, ich bin kein Bergfahrer und von dem her äh, fokussiere ich mich dann ähm, auf Einzeletappen bzw. beziehungsweise halt mit der Mannschaft, dann äh, werden wir sicher einen Sprint am Start haben. Und versuchen mit äh, denen dann ähm, Etappen zu gewinnen.
1: Das heißt, der Daniel und ich, wir haben ja heuer in unserem Podcast schon ein Tour de France Special gemacht mit zwei Teilen. Äh, vom Fahrradtipp, das heißt dann für die, eigentlich für die ganz großen Rundfahrten, hast es dann richtig arbeiten für den Teamcaptain oder Sprinter anfahren oder je nachdem, oder? Ja, genau. Also, ähm, ich bin jetzt äh,
3: die Tour de France viermal gefahren, äh, zweimal mit einem äh, Gesamtklassement-Kapitän und da ist natürlich die Arbeit äh, extrem viel, dass man die dann aus dem Wind heute halt und ähm, einfach das Rennen perfekt für die vorbereitet, ähm, weil die heute halt dann auf die Berge die Stärken haben, wo die Tour eben entschieden wird. Und ähm, nächstes Jahr haben wir sicher keinen Gesamtklassementfahrer und heute halt, äh, dann die Sprintetappen werden interessant, ähm, wo man dann für einen Sprinter arbeitet, ähm, beziehungsweise äh, ja selber dann auf mittelschwere Etappen die mir heute liegen, werde ich sicher frei fortbekommen.
0: Ja, dann bleibt uns nur mehr viel Erfolg, viel Spaß zu wünschen. Ja, danke, danke.
1: Wirklich, wirklich beeindruckend, was die Burschen so drauf waren. Und ich glaube, Daniel, mh, der Michi Gogel, von denen werden wir in Zukunft noch richtig viel hören. Ja, mit Sicherheit, das war wirklich ein toller da in Wales beim Innenstadtkriterium. Aber nicht nur der, da sind auch einige andere Kandidaten, die Sensationelles in den Beinen haben entsprechend dem Motto, keine Gnade für die Wade. Aber Daniel, ganz was anderes jetzt. Du hast ja deine Anreise wirklich genossen, während ich ja mit dem Firmenbus nach Wels geduckert bin, im Feierabendverkehr, ein bisschen genervt und dann unendlich lang einen Parkplatz gesucht habe.
0: Also bei mir waren die gut 35 Kilometer von Linz nach Wels ganz entspannt und sehr schön, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo ich dann das Traunufer erreicht habe. In Linz drinnen macht das Radfahren ja noch immer nicht so wirklich Spaß.
1: Das glaube ich dir und Klingt eigentlich spannend. Und mehr dazu gibt es jetzt. Der Keine-Gnade-für-die-Wade-Tourentipp.
0: So, da los geht's hier in der Linzer Innenstadt. Ich werde jetzt weiter über die Landstraße und die Wienerstraße in Richtung Ebelsberg fahren. Aber ich werde nicht ganz bis zur Traunbrücke in Ebelsberg fahren, sondern ich werde vorher abzweigen und durch den Wasserwald und Kleinmünchen sowie auch Wiesen dann Richtung Traunradweg fahren. Das spart ein, zwei Kilometer und außerdem ist es auch angenehmer zu fahren als in der stark befahrenen Wienerstraße mit ihrem sehr schmalen Gehsteigradweg. Auf geht's und bis später. nicht ganz sieben Kilometer bin ich geradelt von der Linzer Innenstadt, wie gesagt, über die Wiener Straße bis zur neuen Welt. Dort habe ich dann wieder eine ganz typische Linzer Radwegsituation erlebt. Plötzlich taucht auf dem Radweg ein Zeichen Radwegende auf. Und dann steht man auch schon mitten in einer Baustelle. Die Straße ist aufgerissen. Ja, man weiß nicht, wie man weiterfahren soll. Auf die Straße kommt man nur über eine hohe Gehsteckkante. Durch die Baustelle durch geht es auch nicht weiter. All die Versprechungen der Linzer Verkehrspolitiker, das jetzt wirklich zu ändern und bei Bauarbeiten auch an die Radfahrer zu denken, das sind offensichtlich leere Versprechungen. Wir sind nach wie vor tagtäglich mit solchen Situationen konfrontiert. Der Ärger darüber ist aber schnell wieder verraucht, als ich durch die ruhige Schumannstraße weiter Richtung Wasserwald gefahren bin. Da stehe ich jetzt auch und der Wasserwald, der heißt deswegen so, weil unter ihm das älteste und wichtigste Linzer Trinkwasserwerk liegt. Teil des Wasserwalds ist auch deswegen eingezäunt als strenges Wasserschutzgebiet. Der Rest ist ein wunderbares Naherholungsgebiet zum Radfahren, Spazieren gehen, laufen. Ja, und im Winter. Wenn genug Schnee liegt, so wie heuer im Jänner zum Beispiel, gibt es hier sogar Langlaufleuten, die von der Stadt Linz gespurt werden. Ich fahre jetzt weiter Richtung Schürgenhubbad und dann durch den Stadtteil Auwiesen in Richtung Traunuferradweg. Weiter geht's, bis dann. Knapp 15 Kilometer geradelt von der Linzer Innenstadt. Jetzt ist es einmal Zeit für eine kurze Trinkpause. Ich stehe jetzt hier an der Traunbrücke. Hier ging es jetzt einerseits nach Traun, andererseits auch Richtung Kremstal. Diesen Kremstal-Radweg, da habe ich euch ja schon ein Stückchen davon vor kurzem vorgestellt. Ja, und es geht weiter nach Wels. Man kann sich entscheiden, ob man nördlich oder südlich der Traun nach Wels radelt. Genau 20 Kilometer sind hier noch angeschrieben. Ich entscheide mich für die nördliche Variante, dann muss ich in Wels nicht noch einmal die Traun queren. Wie gesagt, 20 Kilometer noch bis Wales. Das geht jetzt ziemlich schnurgerade die Traun entlang. Schön schattig und auch windgeschützt. Erst das letzte Stückchen dann vor Wales geht auf dem Damm wieder in der Sonne entlang. Soweit bis jetzt und wir hören uns später. gute 33 Kilometer von der Linzer Innenstadt stehe ich jetzt hier am Traunufer in Wales. Die Fahrt entlang der Traun, die war wirklich sehr kurzweilig. Wie gesagt, es geht immer schön schattig dahin auf einem durchwegs gut asphaltierten Radweg. Ein bisschen aufpassen muss man auf einzelne Wurzeln, die hin und wieder herausstehen und dann für ein paar Unebenheiten sorgen. Und auch ein paar Äste und Blätter liegen immer wieder auf dem Radweg. Da muss man aufpassen, dass sich nichts verfängt. Grundsätzlich landschaftlich sehr schön, sehr ruhig. Unter der Woche ist auch nicht viel los. Zwischendurch einmal macht sich die Autobahn sehr hörbar, bemerkbar und für die Nase ist auch ein bisschen was dabei. Zuerst die große Kläranlage der Welser Heide und dann die große Müllsortier- und Verbrennungsanlage kurz vor Wels. Aber da ist man ja schnell vorbei und die letzten Kilometer dann auf dem Traundamm hier herein nach Wels, die sind wieder besonders angenehm und sehr schön im herrlichen Spätsommerlicht. Ich fahre jetzt Richtung Stadtplatz. Da geht es schon rund beim Welser Innenstadtkriterium. und Mein Kollege Klaus, der wartet dort auch schon auf mich. Er ist nämlich heute mit dem Auto gefahren, mit unserem Firmenbus, weil er musste einige nicht so ganz handliche Utensilien für unseren Reporter-Einsatz gleich beim Innenstadtkriterium transportieren. Ja, wäre eigentlich ein wunderbares Einsatzgebiet für ein Lastenrad. Die sind ja mittlerweile auch schon weitstreckentauglich. Also das nehmen wir uns dann fürs nächste Jahr vor. Weg mit dem Firmenbus, her mit dem Lastenrad. So, die letzten Meter geht es jetzt Richtung Stadtplatz. Bis gleich. So, gute 35 Kilometer von der Linzer Innenstadt bin ich jetzt in Wels angekommen. In der Innenstadt, hier geht es schon rund, wie man hört im Hintergrund, beim Welser Innenstadtkriterium. Mein Kollege Klaus, der ist auch schon da. Hallo Klaus, du bist mit dem Auto gefahren, wie gesagt. Wie lange hast du gebraucht?
1: Ja, klassisch eine Dreiviertelstunde mit einem unglaublichen Parkplatzchaos. aber jetzt bin ich natürlich auch da. Ja,
0: eine Dreiviertelstunde. Ich habe eineinhalb Stunden gebraucht mit dem Fahrrad, also gar nicht so viel länger. Und ich glaube, ich war ein bisschen entspannter unterwegs als du. Aber das Wichtigste, wir sind jetzt da und jetzt geht es auch schon los in unseren Reporter-Einsatz beim
1: Innenstadtkriterium. Klaus, bist du ready? Ja, ich bin total ready und das ist ja eigentlich fast eine Weltprevier. Wir sind heute live mit unserem Radl-Podcast beim sensationellen Innenstadtkriterium in Wales und wir freuen uns und schauen, dass wir euch viele schöne Sachen einfangen. Jawohl, so machen wir das.
0: Und wir lassen uns natürlich auch wieder einen schönen Tourentipp für euch einfallen. Den gibt es dann beim nächsten Mal. Führt euch dabei.
1: Oh, mega, sehr schön. Oh, mich frisst der Neid. Ich im Firmenbus und du am Radl. Ah, irgendwas mache ich einfach falsch. Naja Klaus, beim nächsten Mal können wir ja mal die Rollen tauschen. Da fahre ich dann mit dem Firmenbus und du
0: rauscht mit dem Rennradl von Linz nach Wels. Oder du schnappst dir so ein schickes Lastenrad und wir packen das Equipment ein und radeln dann gemeinsam nach Wels zum Innenstadtkriterium. Das war's auch schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Da schauen wir uns unter anderem an, was die neue Landesregierung
1: nach der Wahl für die Radfahrer in Oberösterreich tun muss. Ganz, ganz spannend natürlich. Und da gibt es ja auch wirklich einiges oder sagen wir es so, auch vieles zu tun. Ja, allerdings.
0: Wir hoffen, es war für euch wieder was Spannendes mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung, zum Beispiel auf Google Podcasts oder Spotify. Wenn ihr eine Frage oder vielleicht einen spannenden Tourentipp für uns habt, dann meldet euch bitte bei uns podcastliveradio.at. Wir freuen uns auf Post von euch. Viert euch, bis bald.
1: Viert euch. Eine Gnade für die Wade.
2: Der Radpodcast.